0: não criou a terra e depois decidiu o que ele poderia fazer com ela. Deus, ele desde a sua formação, ele sabia qual que era o propósito da terra. O propósito da terra éramos nós, de nós habitarmos na terra e exercermos a autoridade que ele nos deu sobre a terra. Nós somos a razão pela qual Deus criou todas as coisas. Ele nos colocou no comando dela e Deus ele ficou tão empolgado com tudo isso que depois de seis dias de criação no sétimo dia Ele separou apenas para contemplar, para celebrar aquilo que Ele estava, que Ele tinha acabado de fazer, que foi toda a sua criação. Então veio a nossa missão, a nossa missão como seres humanos nessa Terra e a intenção original de Deus foi que essa criação é a criação de tudo aquilo que ele fez, que ele formou, fosse governada por seres humanos. Para você ter uma ideia, o quanto que isso é real e forte, na Bíblia Sagrada há um relato sobre, sobre isso na Palavra de Deus. Se você pegar a raiz hebraica de Adão, ele significa Adão significa um ser humano. Não Adão somente como um nome de uma pessoa, mas o significado é... Referi, eh, se refere à humanidade, ou seja, em é um sentido coletivo É interessante que quando nós vemos Gênesis 2,7 Que Deus formou o homem do pó da terra Essa palavra terra no hebraico é Adamá Que é a mesma raiz da palavra Adão Que é Adã Então nós fomos feitos do pó da terra Do mesmo material da nossa casa tanto terra quanto Adão têm a mesma raiz. Isso é, é, é por isso que em Gênesis 1, 26 diz que Deus criou o homem, ou seja, criou Adão e sua imagem, e depois disse, domine sobre eles, sobre os seres vivos. Então todos os Adãos, ou seja, toda a humanidade, toda a raça humana, todo ser humano, eles receberam autoridade sobre a terra... Nós fomos criados a terra... E nós temos autoridade sobre a terra... Como a gente vem aprendido aqui... Deus... Ele é autor... O autor que dá autoridade sobre nós... E quando nós entendemos isso... Nos posicionamos em Deus... E... Andamos... Avançamos... Entendendo tudo isso... Logicamente que a gente consegue ir muito além... A gente consegue... Ter diversas conquistas em Cristo Jesus... Porque a gente consegue tomar posse Daquilo que Ele já liberou sobre nós Por herança E eu quero te convidar a abrir a tua palavra comigo Lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 3 Esdras 1 1 ao 3 Quem achou dá um glória aí Depois de crônicas aí Crônicas, Crônicas, Esdras Esdras, capítulo 1, posso ler? Tem gente que está procurando aí Quem não achou Abre em qualquer lugar, faz cara de paisagem e me ouve Ninguém vai perceber Esdras 1, 1 diz No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia O Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino assim disse, Ciro, rei da Pérsia o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém em Judá que pertence ao povo de Deus que pertence ao povo de Deus volte a Jerusalém em Judá para reconstruir o templo do Senhor o Deus de Israel que habita em Jerusalém e que seu Deus esteja com vocês até aí por enquanto. Então, no livro de Esdras, eu vou dar um panorama aqui para você entender o contexto aonde a gente quer chegar. Então, no livro de Esdras, nós vemos o retorno do povo de Deus a Sião depois do cativeiro babilônico. Então, nesse livro, a gente vê um período entre o primeiro ano do Ciro Grande até o sexto ano de Darius I. Aqui conta a história de um povo que ele sofreu diversas consequências da invasão de Jerusalém por, na, pelo rei Nabucodonosor. Acho que a maioria sabe da, da história que o rei Nabucodonosor da Babilônia pegou cativo os, as pessoas de Jerusalém e levou para um cativeiro. Então um tempo muito difícil onde essas pessoas começaram... A não viver mais dentro das suas casas Não mais adorar o seu Deus no templo Não mais estar próximo de suas famílias Mas pessoas que viram Os seus familiares morrendo Que viram perdendo tudo Que o seu lar que antes ali existia Não existe mais De repente foi destruído Alguém tomou Tudo aquilo que eram seus utensílios a Sua TV de 4K Da Samsung Última geração Certo? Já era, não tinha como levar Sua lave seca de 3 mil reais da Magalu, tava lá, não deu para levar a lava louça que tava na promoção agora, que não é tanta promoção, mas era, não, tava assim, vai. Tava lá, não deu para levar e eles de repente foram invadidos ali, o lugar aonde eles viviam, o seu porto seguro foi invadido, de repente essas pessoas tiveram que sair desse lugar e ir para um lugar que eles nunca tinham pisado na vida para serem cativos, para serem escravos, para viverem em lugares aonde eles eram prisioneiros então o que, que aconteceu o rei Nabucodonosor e todo o seu exército levou cativo os filhos dos nobres eles foram em etapa, primeiro os filhos dos nobres e os nobres, pois ele tomou todo o ouro e a prata e toda a riqueza do templo e depois eles destruíram o templo do senhor porque quando existiam essas invasões eram invasões muito bem calculadas porque eles queriam realmente destruir o povo Destruir a sua cultura, destruir a sua história E aqui não foi diferente Então eles estavam nessa condição Mas eles não perdiam as esperanças E um dia Ciro assinou um decreto Permitindo que esses exilados, os remanescentes do exílio Pudessem então retornar para a sua cidade E ali pudessem trabalhar na reconstrução do templo então o imperador persa não somente permitiu aquele regresso, mas também devolveu aos judeus os ricos utensílios do culto que Nabucodonosor lhe havia arrebatado e levado à Babilônia. Eles pegavam os utensílios, colocavam lá, blasfemavam sobre os utensílios sagrados e muitas coisas aconteceram aí ali na Babilônia, que não é o caso que a gente já aprendeu algumas vezes aqui. Então o retorno dos exilados... E realizou-se de forma paulatina, então foi devagar, foi de, por partes E isso começou em Esdras 1 11. a gente vê sobre a liderança de Sesbazar O primeiro grupo sendo levado então de volta à sua cidade Então eles estavam aqui nesse contexto, vivendo durante anos, debaixo dessa prisão Mas de repente chega uma boa notícia de repente Ciro envia um decreto, ele é despertado, a palavra de Deus diz que ele é despertado pelo Senhor, ele não era um homem é, salvo em Cristo Jesus, em, em Deus, Ele não o seu coração não era voltado a Deus, mas Deus o usou para, para ele ser despertado por ele, para então enviar esse decreto, e ali então de repente esse período de cativeiro termina, e eles podem ver os seus sonhos se tornando reais, eles agora podem sentir a alegria do cumprimento da promessa. Não é mais só sua fé nas profecias que eles tinham, que foram enviadas pelos profetas da antiguidade. Mas agora era o cumprimento das profecias que os profetas profetizaram por anos. Então aquilo que estava guardado em seu coração, que, que, que parecia muito longe de acontecer, que parecia impossível, de repente. Isso se torna possível e eles começam a ver diante dos seus olhos a realização dessas promessas. E logicamente que eles estavam maravilhados, eles estavam 70 anos cativos na Babilônia talvez esse povo nasceu na Babilônia, talvez nunca tinha ido para Jerusalém, alguns eram ainda remanescentes, que foram levados cativos e sobreviveram ao cativeiro, outros nasceram no cativeiro, e de repente eles que nunca tinham conhecido a sua cidade natal, a cidade natal dos seus antepassados, eles começam a ver essa promessa se cumprindo, e é aí que eles escrevem Salmo 126, do 1 ao 4, que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram ao Sião, eles estavam como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, então se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por esses, grandes coisas fez Senhor por nós, e por isso estamos alegres, e eles continuam, fazem-nos faz regressar outra vez, do cativeiro Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então esse salmo, ele foi entoado depois de uma vivência de uma profecia de Deus. Eles estavam como os que sonham, aquilo parecia não mais uma realidade, mas sim um sonho. Eles estavam ali, depois de muito choro, de muita semente, de muita luta, de muita insegurança, de muita desesperança por, por, por uma grande maioria, eles estavam ali vivendo isso, e eles podiam então anunciar grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres, mas só o fato de retornar não seria o suficiente para que eles conseguissem, tudo aquilo que Deus havia prometido para eles, porque eles tinham muito trabalho pela frente, e, e em 536 a.C., Zorobabel lidera o povo para a reconstrução do templo e dando início ali na reconstrução do altar e das fundações do templo. Porque eles voltaram para uma cidade isolada, destruída, acabada uma cidade ali onde eles tinham que tra trabalhar numa reconstrução física, emocional e espiritual nos três sentidos eles precisavam trabalhar nessa reconstrução, mas eles estavam ali, e quando a gente vê o capítulo 3 de Esdras, a gente vê o povo levantando o altar, e depois os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então eles restabeleceram sacrifícios diários, e daí começou a restauração espiritual, a, da lei, dos sacrifícios diários, das festas anuais, tudo isso eles voltaram a fazer ali na sua cidade, e daí eles consagraram novamente a adoração espiritual ao Deus Todo-Poderoso, então logicamente que eles estavam muito alegres por isso, eles estavam vivendo um momento único, um momento maravilhoso, um momento de grande conquista, um momento onde eles sonharam muitos e muitos anos para poder viver, e eu quero que você abra comigo lá em Esas, capítulo 3, versículo 11. Deixa aberto aí em Esas que a gente vai ler alguns versículos. Depois então de edificá-la e lançar os alicerces do templo, no 3,11 a palavra de Deus diz assim. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom. Seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, os mais velhos, os remanescentes que tinham visto o primeiro templo. Alguns desses sobraram, eles choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Uau! De repente eles estão vendo algo tão poderoso, eles choravam de alegria. Aquilo que parecia impossível começa a acontecer diante dos teus olhos. Então, quando eles começam ali, então, dar os primeiros passos para a reconstrução do templo que Deus havia ordenado, o que acontece? Eles começam a trabalhar nesse cumprimento de propósito, e daí as oposições começam a se levantar. Então, entenda uma coisa, filho e filha de Deus, toda vez que você se posicionar naquilo que Deus tem para a sua vida e através da sua vida, você vai sofrer oposições. Ok? A oposição pode ser do seu medo A oposição pode ser da sua insegurança A oposição pode ser Uma batalha na mente, no sofismo Levantado pelo inimigo A oposição pode vir dentro da sua casa Alguma pessoa próxima Que mora com você na mesma casa, por exemplo A oposição pode vir do amigo Não intencionado, mas às vezes Ele é, ele é utilizado ali Para falar palavras que vêm Para te opor, para você não ir, ir, na, ir à frente daquilo que Deus confirmou no teu coração Então a oposição pode vir de diversas maneiras Com notícias ruins Com, com, com é, Como que chama? Estatísticas Você pode olhar para uma estatística e falar Poxa, a, a grande maioria não dá certo E você olhar para isso e isso te opor De uma forma que você deixa que entrar no teu coração E falar, poxa, a maioria não dá Eu também não vou dar deu para entender, então a oposição pode vir de diversas maneiras, desânimo, incerteza, falta de dinheiro físico, né? que você fala, pô não tem dinheiro e tal, mas o que acontece, a gente precisa estar muito convicto daquilo que Deus coloca nos nossos corações, cara, porque quando a gente está convicto, você não está nem aí com nada, Sabe quando Deus dá uma palavra profética para você Quando Deus dá uma direção Quando Deus queima no teu coração algo Cara, não tem nada nem ninguém que vai retirar isso de você Por quê? Porque você está convicto daquilo exatamente Foi colocado por Deus E quando é colocado por Ele Pode levantar o que for Isso não vai te tirar do foco Isso não vai te retirar do centro da vontade de Deus E de realizar isso Que Deus tem Para a sua vida e é isso que a gente precisa entender, então eles estavam ali realizando um sonho, e quando estamos ali realizando sonhos, quando estamos alegres, quando nós estamos vivendo coisas maravilhosas que nem imaginávamos, quando a gente começa a viver o impossível, logo depois vem os opositores para tentar nos desanimar, vem os opositores para tentar jogar um balde de água fria em nós, para que a gente possa parar no meio do caminho, e a gente que já saiu do cativeiro, a gente que já era escravo, a gente que vivia nas trevas, e agora nós andamos à luz, agora nós vivemos na Jerusalém do Senhor, nessa terra, no melhor do Senhor, no centro do Senhor, e de repente isso vai nos parar? Essas oposições vão nos derrubar de maneira alguma. Então foi o que aconteceu com o povo, com os judeus dedicados nessa missão. O que aconteceu? Os inimigos se levantaram e um decreto foi emitido pelo rei, para que a construção fosse totalmente parada o rei Artaxerxes ele então ouviu os opositores entrou isso no seu coração e ele emitiu um decreto do rei ali selado pelo rei para que a construção fosse parada mas em meio às oposições que enfrentamos na vida, nós Precisamos perseverar e nos mantermos firmes com Cristo. Nós precisamos continuar acreditando nas promessas que Ele liberou para nós. Nós precisamos reivindicar tudo isso. E é aí que eu começo a pregar. Estou brincando, já comecei. Reivindicar tudo isso, ou seja, reivindicar significa readquirir, recuperar, Aquilo que está na posse de outro Mas que é nosso Por direito Muro Os muros, o templo A, a cidade ah, Toda a questão espiritual Ali do povo judeu Toda a questão Ali da restauração da alma Tudo aquilo era deles por direito Nabucodonosor veio com o teu exército Roubou tudo isso Mas agora eles estavam trabalhando Para reivindicar ou seja, readquirir, ou seja, recuperar aquilo que havia se perdido Mas que era deles por direito Então o templo era deles, a cidade de Jerusalém era deles A, a, a restauração espiritual sobre aquele povo era deles Era um direito adquirido por Deus Era algo que Deus já havia liberado Existia aquilo sobre as vidas deles Então o que, que eles precisavam trabalhar? Eles precisavam reivindicar isso O que acontece é que muitas vezes nós nós temos as promessas de Deus, mas a gente não trabalha para reivindicar essas promessas, e a gente vê as coisas acontecendo, ou a gente vê as coisas não acontecendo nas nossas vidas, ou a gente começa a acreditar na oposição, desanimar, parar no meio do caminho, acreditar num sofismo, acreditar numa mentira do inimigo, por exemplo, e a gente para de de querer recuperar aquilo que, eu, que se perdeu, as promessas que a gente deixou se perder no meio do caminho, quantos sonhadores temos aqui, quantos, quantos realizadores de promessas, quantas pessoas que têm diversas promessas da parte de Deus, nós temos aqui nesse momento, mas de repente essas promessas você viu, você viu se perdendo, você viu se distanciando, você foi perdendo a sua esperança, mas nessa noite... O Espírito Santo de Deus nos leva a nos levantar novamente e pela autoridade de Cristo Jesus reivindicar aquilo que é nosso por direito. E é isso que Deus vai fazer conosco nessa noite. Porque o que é nosso é nosso e ninguém vai pegar, ninguém vai roubar. Deus tem uma porção específica para cada um. Deus tem uma porção para cada um. Deus tem uma promessa para cada um. Propósito para cada um. Mas muitas vezes a gente deixa de se perder no meio do caminho O inimigo vem e rouba Mas nós estamos aqui para nos levantarmos Na autoridade de Cristo Jesus E dizer, traga de volta aquilo que é nosso Nós tomamos posse de volta aquilo que é nosso Porque ninguém pode roubar Aquilo que o Senhor nos deu é. Aleluia Glória a Deus Marcos 11, 24 diz Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Meu Deus, sucederá, sucederá, estou com a um aparelho aqui, meu Deus, minha boca está estourada, não consigo nem falar direito, sucederá. Vai suceder, vai vir sobre a sua vida Vai ser reivindicado Então olha que interessante, a palavra de Deus diz assim Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam Como que você vai crer que já recebeu algo que nem está aí ainda? É meio loucura, não é? Por quê? Porque você já começa a reivindicar Aquilo que é seu por herança por decreto divino. Aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Eu oro. Eu ainda não enxergo naturalmente. Mas eu já creio no meu espírito. E eu já recebo em nome de Jesus pela fé. Olha isso que lindo cara. Jesus é demais mano. Quem é amado por Jesus? Fala a verdade. Jesus é lindo cara. Se você não conhece Jesus. Você vai conhecer hoje. Você vai se apaixonar por Jesus. Você não vai trocar ele por nada, porque depois que a gente conhece Jesus, a gente se apaixona, a gente não quer mais nada além de Jesus, então o que acontece, o decreto do alto já foi dado para nós, e nessa jornada Deus nos assegura, que estará conosco, por mais difícil que seja, Ele supre as nossas necessidades, é a reivindicação daquilo que nos foi roubado, e sobre aquilo que ainda não existe no mundo natural, mas que já foi liberado nas regiões celestiais, cara, quando eu recebo uma promessa de Deus, aquilo fica forte no meu coração, é cravado no meu espírito, eu falo, Deus, se o Senhor me revelou, se o Senhor trouxe os seus profetas, se o Senhor levantou, se o Senhor falou comigo na palavra, em sonho, alguma coisa, isso está aqui, isso vai acontecer, Deus não dá sonhos à toa, se Deus já colocou um sonho no teu coração, Ele não realizou, Ele não te deu à toa, esse sonho é dEle, e começa a reivindicar a partir de agora, porque Ele vai se concretizar nessa terra, em nome de Jesus, Uou, aleluia, é a reivindicação daquilo que nos foi roubado e sobre aquilo que ainda não existe, por isso que nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem nos mostrado, naquilo que Deus tem falado, nas suas promessas perante as nossas vidas e e como eu disse, sempre haverá diversos tipos de resistências para tentar nos impedir de reivindicarmos e vivermos isso que Deus tem para nós. Mas precisamos trabalhar na autoridade que temos em Cristo Jesus e recuperar e trazer de volta aquilo que é nosso. A gente passou sete cestas aqui com a liderança, com a intercessão, com os presbíteros, diáconos. Orando aqui por nós Pela conferência, pelo nosso ano E a gente sempre começa o ano no primeiro de janeiro nós estamos aqui reunidos E Deus Ele fala muito profundamente conosco A gente tem o costume de anotar tudo Todas as visões, todas as palavras de conhecimento As palavras proféticas, as liberações que Deus trouxe para nós Tudo isso está muito bem anotado ali A gente vai sempre pegando, relendo E a gente acredita muito naquilo porque a gente está se reunindo se reunindo no ambiente profético e Deus começa a liberar, liberar palavras proféticas, então eu preciso acreditar nisso, isso começa a queimar nos nossos corações e Deus começa a mostrar, Ei, eu tenho, o que eu tenho para vocês é muito maior, o que eu tenho para vocês são coisas grandes, oh, o meu plano é esse aqui, Deus começa a desenhar para nós algo que está lá na frente e isso nos dá esperança nos dá esperança, e quando a gente tem algo, a gente tem algo, nem que seja um rascunho daquilo que Deus vai ter para nós, porque a gente não consegue ver na plenitude, quando a gente enxerga isso, isso nos traz esperança, para assim, meu, se eu perseverar aqui, se eu vencer aqui, se eu trabalhar em cima disso, reivindicando aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida, eu vou viver isso, e eu vou viver coisas muito maiores, porque nem chegou ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então Deus tem grandes coisas para nós Então a gente faz questão de entender Então eu posso ter todas as palavras proféticas sobre a minha vida Mas se eu não trabalhar para que elas se realizem Na minha conduta, na minha santidade, no meu alinhamento Na minha busca, na minha reivindicação Isso não vai acontecer Porque isso depende de nós, igreja, amém? Depende de nós, quantas pessoas têm diversas promessas Mas elas nunca se realizaram Mas que o Espírito Santo de Deus vem aguçando em nossos corações, é para que nós voltemos a sonhar, voltemos a olhar para isso, não com os olhos de desesperança, mas com os olhos de esperança em Cristo Jesus, porque Ele é fiel e justo para, para cumprir aquilo que Ele prometeu, então muitas pessoas liberaram palavras proféticas sobre nós, sobre a nossa igreja, nessa conferência, sobre a sua vida, existem muitos projetos, muitos projetos, não sabemos ao certo quantos são, como são, mas alguma coisa Deus já começa a nos mostrar, mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos certeza que as coisas vão acontecer, porque o tempo é Dele e Ele tem o melhor para nós, então levante os pilares, comece a reconstrução, por mais que levantem opositores, levante os pilares, comece a essa sustentação que Deus tem para a sua vida. E sempre quando nós seguimos em avançar Naquilo Que vamos tomando posse por direito Situações são levantadas para tentar Nos desanimar Nos amedrontar E nos frustrar Esras 4, 4 e 5 Abra comigo lá Está aberto aí Esras? Diz assim Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dari, o rei da Pérsia, subiu ao poder. E agora no versículo 21, 21 e 22. Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho... A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei Artaxerxes nesse contexto, nessa época. E no verso 24 diz, assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario. Rei da Pérsia Então Aqui existia um plano As pessoas estavam convictas Eles começaram a reivindicar isso Eles começaram a trabalhar Mas de repente algo apareceu para desanimá-lo Poxa Agora que eu tomei coragem Agora que eu comecei Agora que eu vi as coisas acontecendo De repente isso para no meio do caminho Ah, eu vou desistir de vez, é o que muitos fazem Mas eles não pararam por isso eles tinham o decreto do rei, eles não podiam mais tocar na obra, eles não podiam mais fazer nada Mas eles estavam ali, eles continuaram crendo nisso Eles continuaram orando para reivindicar aquilo que o Senhor havia lhe prometido Deus não nos retirou do cativeiro à toa, o Senhor não nos trouxe nesse local à toa O Senhor nos deu um tempo para nós nos cultuarmos, o Senhor nos deu um local físico para nós estamos aqui fazendo os nossos sacrifícios, fazemos as nossas festas, para te adorarmos, para nos reunirmos, portanto Senhor, em nome de Jesus, faça o que tiver que fazer, mas que essa promessa se cumpra em nossas vidas, eu imagino que eles estavam clamando dia e noite por isso, porque eles estavam convictos que Deus havia prometido algo poderoso para eles, e algo deveria acontecer, um avivamento precisava vir Algo poderoso precisava ser mudado nesse contexto Para que de fato eles pudessem cumprir aquilo que o Senhor tinha para eles E logicamente que a vontade de Deus é suprema Repita comigo, a vontade de Deus é suprema Ela sempre sobressai sobre as coisas Deus é soberano e maravilhoso Daí em Esdras 6,6 diz assim Abra lá comigo, 6,6 ao 8 o rei Dario enviou essa mensagem, agora o reinado de Dario, agora portanto, Tatenai, governador da província a oeste de Rio Eufrates, Setar, Bozenai, seu companhe seus companheiros e outros oficiais a oeste do Rio Eufrates, permaneçam afastados de lá, não interfiram na construção do templo de Deus. Deixem que seja reconstruído em seu antigo local E não impeçam o governador de Judá e os líderes dos judeus De realizarem seu trabalho Além disso, decreto que ajudem esses líderes dos judeus A reconstruir, aleluia, o templo de Deus Paguem sem demora todos os custos da construção Usando os impostos recolhidos na província oeste do rio Eufrates Para que a obra não seja interrompida Aleluia Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia Glória a Deus Deus é maravilhoso de repente essas pessoas que estavam ali construindo algo De repente tudo isso é interrompido Eles não conseguem fazer mais nada Vem um rei levantado por Deus novamente Para assinar um decreto E declarar que aquela construção Devesse então permanecer e continuar E além de deixar a construção permanecer e continuar Ele ainda liberou oficiais ali para estar ajudando E ainda liberou dinheiro dinheiro para eles poderem então realizar o tempo, então quer, dizer, quer saber de uma coisa, Deus quando Ele coloca algo no nosso coração os sonhos de Deus, eles vão ser sempre maiores que nós, maiores que o nosso dinheiro possa pagar maiores que a nossa condição humana possa realizar muito maior do que tudo aquilo que a gente possa humanamente falando conquistar, tá bom? os sonhos de Deus são sempre muito maiores mas quando a gente persevera e vem essas oposições E tentam nos paralisar Mas a gente persevera A gente rompe isso O que, que vem sobre nós? Vem a plenitude de Deus Daí vem a bênção completa Recalcada, sacudida, transbordante A promessa de Deus vem pá, Lacra E ali Deus então Ele manifesta a sua glória E a vontade dele é feita E todos começam a ver Que a boa e poderosa mão do Senhor é que fez isso. Porque não dá para você olhar uma história dessa e falar que Deus não interviu. Que Deus não tocou no coração. Que Deus não fez as coisas acontecerem. Então o que a gente precisa fazer? Continuar ali no centro da vontade de Deus. Para que nós possamos continuar trabalhando, orando, reivindicando aquilo que é nosso por direito. E no momento oportuno, Ele vai fazer o que tiver que fazer. Para que esse sonho, esse projeto que primeiramente nasceu no coração dEle. Aleluia. Possa se realizar nessa terra. E você é participante disso. Você faz parte disso. Essas pessoas elas foram conseguir reconstruir o templo. Somente depois de 20 anos de luta, Depois de ser interrompido por diversos anos. Depois de 20 anos foi finalmente concluído. Daí em Esdras 6, 15 e 16. Se quiser abrir. Diz que o templo foi concluído no dia 12 de março. Na NVT fala uma data mais aproximada, no sexto ano do rei reinado do rei Dario. Então o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. E ali então eles puderam ver a promessa completa de Deus sendo realizada. Por quê? Porque perseveraram, porque permaneceram, porque confiaram em Deus, porque oraram, reivindicaram, se posicionaram e marcharam na autoridade de Deus vivo. E para que e, e para isso nós precisamos então acreditar nas profecias, as profecias que Deus coloca sobre nós. Deus às vezes levanta diversas situações para falar conosco profeticamente, seja por uma pessoa, uma palavra rema que sai do altar, seja por uma mensagem, seja na Bíblia Sagrada, seja em sonho, seja em visão. E Deus, quando Ele traz profecias, promessas sobre nós, Ele vai sempre confirmando. Então, às vezes, Deus levando o profeta, Ele fala, mas Deus ele vai fazer com que isso se confirme de outras maneiras, para que isso seja pesado na balança, isso confirme, isso começa a queimar nos nossos corações. E quando isso começa a queimar, a gente entende que isso vem de Deus. E por isso que nós precisamos marchar nessa jornada da vida, sem perder a fé naquilo que Deus tem para nós. Amém? E depois nós precisamos entender que as provações, elas nos aperfeiçoam. Que as oposições, elas vêm para nos fortalecer. Vêm nos ajudar para ficar cada vez mais sensível à voz de Deus, mais perto de Deus, mais íntimo de Deus. Então, em meio às provações, em meio às oposições, em meio às coisas que se levantam para tentar nos retirar do foco e nos animar, nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas não foque nisso, foque em Jesus Cristo e depois nós precisamos nos posicionar, ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte fazer a nossa parte naquilo que o Senhor tem para nós não adianta você ter um monte de promessas e ficar de braços cruzados, falando Deus, realiza as promessas aí, amém? a gente tem que fazer a nossa parte, tem lá buta para pra gente fazer, é muito trabalho é árduo, e nós precisamos também lançar as nossas boas sementes, nós precisamos semear, perseverar termos atitudes para que nós possamos um dia colher tudo isso que Deus tem para nós, aleluia, então perseverar, como a gente vem falando aqui, é o permanecer, é não retirar-se, é não fugir, é perseverar mesmo sobre desgraças, mesmo sobre provações, mesmo sobre oposições, é manter-se firme na fé em Cristo, é sofrer, aguentar bravamente calmamente, até que até maltrato se vierem contra nós, perseverar é aguentar tudo isso em Cristo Jesus e na força do poder dele, para que nós possamos avançar, então o Deus, o autor da vida, o criador dos céus e da terra, ele que fez a terra por um propósito, o propósito de nós seres humanos, os adamitas, os, Adão, os adãos, os seres humanos, habitar nessa terra e exercer autoridade sobre ela e quando nós trabalhamos em cima daquilo que o Senhor já liberou sobre nós, nós estamos nada mais nada menos que exercendo essa autoridade Reivindicando, trazendo de volta Aquilo que o Senhor já liberou sobre nós Tomando posse em autoridade Em autoridade E Deus te constituiu em autoridade Deus te deu essa autoridade Exerça essa autoridade em nome de Jesus Quando você exerce, você traz de volta E as coisas começam a acontecer Não pare no meio do caminho Mas Deus tem coisas grandes e maravilhosas Para você E nós temos essa autoridade governamental Sobre as nossas vidas, sobre a nossa família Sobre a nossa cidade Sobre as promessas que o Senhor tem para nós e para finalizar... Olha, já, já paguei dois bombons para sua filha já, tá? Tá sabendo, né? Acabou agora, mas depois eu, eu mando mais. Após 70 anos no exílio, foi permitido então que os cativos de Judá retornassem à sua terra natal. Quase 50 mil pessoas, quase a metade da população de Itanhaém, fizeram essa jornada, e ao chegarem em Jerusalém, eles deram início então à reconstrução do templo, eles foram desencorajados pela posição, mas encorajados pelos profetas Ageu e Zacarias contemporâneos, e eles firmaram-se na palavra de Deus, eles trabalharam arduamente e reivindicaram, eles retornaram a tarefa e depois concluíram a construção com o êxito e realizar a promessa total de Deus sobre aquele povo, e Deus ele continua levantando pessoas e situações para que nós sejamos encorajados a prosseguir, Efésios 3,20 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com com o Seu poder que atua em nós, que opera em nós, o Deus que vai além das nossas expectativas, além do que os nossos olhos podem enxergar, a nossa mente pode imaginar e pode vir ao nosso coração, um Deus que é capaz de fazer não um pouco mais, mas infinitamente mais, mais do que tudo aquilo que nós pedimos, e quando nós nos posicionamos em autoridade, reivindicamos, pedimos, e daí Deus Ele vem, e Ele faz com que nós vivamos tudo isso Mas isso que venhamos a viver É sempre infinitamente maior Do que chegamos a pensar Do que chegamos a pedir Você tem noção de que é isso? Porque isso é de acordo com o seu poder Que atua em nós Não é por nosso mérito Não é porque nós somos autossuficientes Que a gente é bom Que a gente é próspero Não, isso é somente possível pelo poder de Deus, que atua em nós, reivindicar, é exigir aquilo que é nosso, pela autoridade de Cristo Jesus, que nessa noite você possa, se levantar, e fazer a sua parte, naquilo que Deus tem para você, através de você, feche seus olhos, abaixe sua cabeça,